0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous parlerons aujourd'hui de l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, Himmler, et de ses projets nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Alors tout d'abord, qui est Himmler Heinrich Himmler est l'organisateur d'un système génocidaire s'étendant dans toute l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est né le 7 octobre 1900 dans une famille de fonctionnaires catholiques bavarois et s'est suicidé le 23 mai 1945. Son suicide lui permet d'échapper aux conséquences de son œuvre contre les populations juives, soit au jugement du tribunal militaire international de Nuremberg. Himmler fut l'un des hommes clés du Troisième Reich, de par sa place au sein du gouvernement allemand. Chef de l'ASS devenu le patron tout-puissant de la police allemande, fondateur du camp de concentration de Dachau, organisateur du système nazi et des déportations de masse. Mais revenons-en au contexte. Que se passait-il à cette époque en effet, la première guerre mondiale s'achève et l'Allemagne en ressort meurtrie. C'est à ce moment-là que les régimes totalitaires montent en puissance. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Il est admiré et respecté de tous, et particulièrement par Himmler, qui va lui vouer une soumission et une fidélité sans faille. Il deviendra ainsi son bras droit jusqu'à sa mort. C'est en 1943, après son élection de ministre de l'Intérieur, que Himmler va mettre en pratique son projet. Son projet, la solution finale. Nous allons maintenant nous intéresser à son projet, la solution finale. Cette solution finale a été discutée le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee. Elle prétendait prendre en considération près de 11 millions de juifs présents sur le territoire allemand et ses annexions, comme l'Autriche et la Pologne. L'objectif de cette solution est de drastique, éliminer tous les juifs considérés comme une race inférieure. Dès 1935, le troisième Reich met en place plusieurs réformes afin d'exclure petit à petit les juifs de la société allemande, Notamment lors de la conférence de Nuremberg, leur interdisant certaines professions, leur fournissant une éducation différente de celle des Allemands et boycottant leurs entreprises. Cependant, pour Hitler et Himmler, ce n'est pas suffisant. Il faut trouver une solution plus efficace. Le Reich interdit d'abord le, les départs des Juifs allemands de son territoire, ayant une vision différente de leur avenir. Dans le protocole secret de la conférence de Wannsee, on retrouve écrit « En considérant des nouvelles possibilités à l'Est, cela fait allusion au projet de construction de camps de concentration situés dans les pays de l'Est annexés par l'armée du Reich. Le projet n'est pas explicitement cité, mais l'on comprend qu'il ne s'agit pas d'un cadeau pour les populations juives. On lit également « Les Juifs évacués passeront d'abord, convoi par convoi, par des ghettos de transit, et de là seront transportés plus loin à l'Est ». Ceci explique le protocole d'évacuation des Juifs. Ils ne sont donc pas directement envoyés dans les camps, mais passent par différentes étapes, ce qui permettrait d'éliminer de façon naturelle les plus fragiles, à cause notamment des conditions météorologiques et physiques difficiles. De plus, les juifs sont séparés en fonction de leur sexe et de leur âge, et ne sont pas tous envoyés en même temps. Jusqu'alors, les actions effectuées par le Reich se limitent à un refoulement du peuple juif, hors du territoire allemand, de leur espace vital nommé l'Ebensraum. C'est donc à partir de 1942 que la solution finale est mise en œuvre. C'est l'élimination totale des juifs. Lors de son discours devant des officiers du SS à Poznań en Pologne, Himmler parle ouvertement de son projet d'extermination. Dès l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, et de l'annexion de la Pologne, une milice spéciale est créée afin d'assurer l'extermination des opposants politiques, des Tziganes, mais surtout des Juifs, les Einsatzgruppen. C'est le soulèvement du ghetto de Varsovie qui pousse Himmler à mettre son projet en exécution. En effet, pour lui, si l'on maintient les Juifs en vie, des révoltes éclateront. Pour éviter cela, aucun Juif ne doit survivre. C'est la Shoah. Elle commence d'abord par Bâle. Parallèlement, L'armée d'Hitler marche sur l'Union soviétique, brisant le pacte de non-agression passé en 1939 avec Staline. Hitler se rend alors compte que l'extermination des Juifs donnant naissance à son empire n'est pas suffisamment rapide, car l'armée rouge se montre tenace. La choix par balle n'est alors plus suffisamment efficace. Himmler rassemble ses meilleurs scientifiques afin de mettre au point une extermination plus rapide et moins coûteuse. Les camps de concentration deviennent alors secondaires et sont majoritairement remplacés par des camps d'extermination comme celui d'Auschwitz, qui était le plus gros, dans lequel les Juifs sont envoyés afin d'être exécutés. Les chambres à gaz sont mises en place avec l'utilisation du Zyklon B, un pesticide très puissant. L'élimination systématique des Juifs se poursuit avec des traques et des déportations vers l'Est, depuis les nouveaux territoires conquis. En France, des recensements sont organisés afin de traquer les Juifs et de les déporter vers des camps. Outre la solution finale, Himmler avait-il d'autres missions une autre mission d'Himmler, en lien par ailleurs avec la solution finale, fut la formation de la Waffen-SS, des troupes d'élite qui doivent supplanter un jour à la Wehrmacht, qui n'est plus considérée comme parfaitement fidèle aux nazis. Cette nouvelle division militaire est issue des jeunesses hitlériennes. Himmler recrute de plus en plus dans les pays occupés des fanatiques, comme les SS bosniaques de la division Anschar, recrutés avec l'appui du Grand Musti de Jérusalem. Pour lui, les juifs sont les ennemis communs de l'islam et de l'Allemagne nazie. C'est cette division qui fournira des gardes aux camps de concentration et d'extermination. Pour bâtir la race arienne qu'il recherche, il crée en 1932 le Rassenamt au sein de l'ASS. Ce bureau doit sélectionner non seulement des candidats à l'ASS, mais également leur future épouse. L'ASS deviendrait ainsi la nouvelle noblesse du sang et du sol. Il intervient alors dans les choix conjugaux des membres de l'ASS. Concernant la fin de sa vie, elle n'est en effet pas forcément joyeuse. Pourchassé par les alliés après la défaite de l'Allemagne, Himmler erre plusieurs jours autour de Flensburg, près de la frontière danoise, avec ses derniers fidèles. Il rejoint une unité allemande en se déguisant, mais l'unité est vite arrêtée par les alliés près de Hambourg. Ils sont envoyés dans le camp de prisonniers de barnstead près de Lüneburg. Comme beaucoup d'autres nazis, Himmler se suicide. Ses derniers mots ont été « Ich bin Heinrich Himmler, je suis Heinrich Himmler ». Le lendemain matin, le cadavre est enterré secrètement dans une tombe anonyme, quelque part dans la lande de Lunebourg, les alliés ne voulant pas qu'elle devienne un lieu de pèlerinage nazi. Ainsi s'achève l'histoire d'Einrich Himmler, un des pionniers du nazisme et le fondateur de la solution finale. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pas forcément joyeux. On vous retrouve la semaine prochaine pour une émission centrée sur le même thème, cette fois d'un point de vue un peu plus joyeux, celui du médecin d'Himmler. Félix Kirsten, qui fut quant à lui le sauveur de plusieurs milliers de juifs.